0: Yo todavía creo firmemente que el trabajo de alguien, de un fundador principalmente, es crear organizaciones resilientes que no dependen de una sola persona. Cuando creamos organizaciones que son como alrededor del culto de un fundador, digamos, son muy débiles esas organizaciones si pasara algo, si se distrae esa persona, si tiene una crisis personal y tiene que bajar una rodilla. Que nos pasa a todos y deberíamos más bien esperarlo, de que cualquier Cualquier persona tal vez necesita un time out.
1: Hola, soy Nicola de su anfitrión, y esto es Innovadores sin filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores, disruptores, rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo, sin ningún filtro, sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertir cielos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos. Innovadores sin filtro es creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Philanthropies y Nicolas Demille, su anfitrión, y coach de emprendedores y líderes de alto impacto que quieren transformarse radicalmente y crear la vida que realmente quieren. Este programa es posible gracias al patrocinio de Halloran Philanthropies y New Ventures México. nuestro invitado hoy es Pablo Freund, el director de Endeavor Ecuador y también el fundador de Bear Maximum, una consultoría que impulsa una economía ética y sostenible. También Pablo colabora con el Criterion Institute, enfocado en el cambio de género y poder a través del sistema financiero. Pablo es solicitado por instituciones financieras, startups, ONGs y empresas globales, impulsando la innovación y la transformación en diversas áreas antes de lanzar Bear Maximum cofundó Big Girl, una empresa dedicada a hacer que productos de higiene menstrual de alto rendimiento sean accesibles para mujeres y niñas de todo el mundo ejemplificando verdaderamente su compromiso con la igualdad de género y los derechos humanos. Desde su compromiso de hablar sobre la menstruación con al menos un hombre al día hasta su incursión en el mundo de los negocios de impacto y consultoría económica Pablo nos mostrará cómo pequeñas decisiones diarias pueden tener un impacto transformador a largo plazo. Exploraremos su pasión por el aprendizaje constante y su enfoque en la construcción de organizaciones. Prepárense para un episodio lleno de inspiración, reflexión y aprendizaje con Pablo Freund, un auténtico motor de cambio en el mundo actual.
0: Hola querido Nicolás, ¿cómo
1: estás? Muy bien y tú. Todo en orden. Feliz de estar aquí. Muchas gracias por este espacio. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación de nuestro querido Tony, que nos puso en contacto y cuando me explicó, me dijo quién, quién eras. Dije, pues sí, claro que le tenemos que tener en el, en, el, en el podcast. Lo que me llamó más la atención en tu perfil es que trabajas para y por los emprendedores y tú también eres un emprendedor serial y además un emprendedor social. Serial con una experiencia en todo el mundo Entonces creo que tienes un perfil muy atípico y, que, y creo que esta Conversación me emociona mucho tenerla contigo Para conocerte más y aprender de ti Todo lo que has podido aprender En este recorrido tan, tan impresionante La verdad, entonces vamos a ir por ahí Justo antes de, de empezar a grabar, me estabas contando un poquito de tus orígenes y para los que nos <ríe> escuchan, yo le estaba preguntando a Pablo, oye, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Porque no me suena muy, muy castellano, ¿no? Y me decías, se dice Freund. ¿Lo estoy diciendo bien? Así es, Freund. Me estabas explicando sus raíces. Entonces, por favor, si nos puedes un poco contar de dónde vienen sus raíces familiares, creo que es una historia muy, muy interesante para todos.
0: Sí, comienza, bueno, también comienza un poco... Quién soy y mi identidad desde esta historia familiar también ha tenido un impacto sobre quién me he convertido en mi vida. Mi nombre Freund es un nombre en alemán. En realidad, mi abuelo era checo, pero de una población que era de habla alemana, los Sudeten Deutsch, y él vino al Ecuador durante la Segunda Guerra Mundial. Una población judía logró escapar y llegó a Ecuador. Mi abuela, alemana, también escapó llegó a Ecuador y mis abuelos se conocieron aquí. Mi padre nació en, en Ecuador y por el lado de mi madre, mi madre es italiana, nació en Italia y, y vino a Ecuador y conoció a mi papá en Ecuador. Entonces eh, mi familia es por un lado católica, por otro lado judía, por un lado italiana, por otro lado europea mezclada checa-alemana. Y yo nací y crecí en Ecuador. Y a los 18 años me fui a vivir a Estados Unidos, donde estudié y comencé mi carrera profesional. Y pues un poco esa mezcla de culturas y de diferentes perspectivas, hasta de religiones y filosofías, me ha dado un poco más de visión y apertura. En realidad, apertura e interés para todo lo que tiene que ofrecer el mundo y ha informado mucho mi manera de proceder en
1: el mundo. Y justamente esto te, me está preguntando cuando tienes unas influencias culturales tan diversas y cómo esto te impacta, o sea, en tu, hasta en tu identidad, cómo te ves tú, uh, con qué te identificas, con qué tipo de cultura, cómo y concretamente dices que esto ha impactado tu visión y tu apertura al Mendo, pero ¿de qué manera?
0: Sabes que yo, mira, una de las cosas que he intentado evitar es encajonarme en una sola descripción y bueno, eso... Lo podemos conversar un poco más porque ha tenido un impacto muy grande sobre mí. No sé qué vino primero, si era difícil encajonarme o desde el inicio no quería encajonarme. Pero una de las cosas que fueron muy formativas para mí fue el saber desde muy pequeño que no había una manera fácil de describir quién soy yo y de dónde vengo y cuál es mi identidad. Depende de qué cuál es la pregunta, te diría cuál es la contestación. Y esa perspectiva de no estar tan fijado en ser una sola cosa se ha vuelto un hilo conductor en mi educación
1: y, y más adelante en mi, en mi carrera profesional. Entonces un poco de esta diversidad te ha ayudado mucho a pero al mismo tiempo puede ser, como dices, es difícil y al mismo tiempo te abre. Entonces, como pasas del lado a otro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta de la riqueza, de esta diversidad de raíces? ¿Sabes que Me costó
0: mucho al inicio, como siempre es más difícil, yo creo que cuando eres más pequeño y tal vez en, en la escuela, en el colegio, no sientes exactamente que hay un fit exacto, pues yo mucho, por muchos años... Era el único chico judío en curso eh, y a veces eh, en toda la primaria. Entonces, eh, en ese sentido, pues es cuando mis compañeros se preparaban para su primera comunión, yo me preparaba para mi bar mitzvah y era como una experiencia aparte. Y sin embargo, nunca se volvió algo que sentí que me definía. Y eso oh, para mí yo creo que era una algo muy importante es que no se vuelva una manera de ni de que me hagan aparte ni de yo hacerme aparte. Y tal vez era un llamado a yo comprender mucho mejor lo que, lo que estaba pasando a, alrededor mío desde un tema cultural. Pero no, no es sin sus retos, tienes toda la razón. Hay, hay un componente en el que tú lo puedes ver como una barrera o como una oportunidad. Y yo creo que en mi caso tuve suerte de reconocer la, la oportunidad y de tener gente cercana a mí que celebró la diversidad.
1: ¿Y qué tanto esto impactó un poquito tus decisiones profesionales, tus primeras decisiones, sabiendo que una de, de estas es la, la creación de Big Girl? Entonces, ¿nos puedes comentar un poco más de esto? Sí, mira, te,
0: te cuento un poco de la creación de Big Girl, pero creo que tengo que dar un, un paso un poco más atrás, que es, yo comencé primero, yo estudié en una universidad que no tenía un currículum fijo, que el primer día que tú llegas te dan un, un advisor que te dice, bueno, ya estás aquí y ahora tu responsabilidad es educarte, tú escoge cómo te vas a educar. Y entonces mi primer año entré en un track de ingeniería mecánica y pronto empecé a ver que yo me estaba quedando fuera de oportunidades de ver otras cosas. Y cuando me gradué, después de cuatro años, me gradué con un double major de Economía e Historia del Arte. Entonces, una de las cosas interesantes ahí fue que en mis años formativos de educación empecé ya a descubrir esta idea de, de ser multidisciplinario. Y saliendo a la universidad yo me fui a trabajar en Nueva York en banca de inversión. Y trabajé en muchos diferentes roles y cubriendo muchos diferentes tipos de inversiones o de activos. Y eso también lo que me obligaba constantemente era aprender nuevas cosas. Y cuando yo salí de ahí para emprender por primera vez, lo que tenía es, era el problema en qué fijar mi atención, porque tenía muchos intereses y una práctica constante de de estar aprendiendo muchas cosas diferentes. Y en ese caso, en la oportunidad de cofundar Big Girl con mi socia fue una, un tema coyuntural en el que había una oportunidad muy específica o un producto que atendía una necesidad muy clara que era el de apoyar a las niñas a estar en el colegio. Y yo estuve mucho tiempo trabajando en un espacio antes de eso con una fundación en Estados Unidos que daba un premio de cash para gente que tenía ideas que podían resolver problemas globales. Y una de estas, digamos, los principios que estábamos evaluando es que sea un punto donde la mínima intervención tiene el máximo impacto. Y... La idea de intervenir en que las niñas vayan al colegio me parecía una de estas inversiones de muchísimo potencial en el que una inversión muy pequeña nos da retornos enormes. Cuando esas niñas salen del colegio, entran en el espacio laboral o se vuelven madres, los dividendos de esa inversión me parecían muy grandes y tuve la oportunidad de, de asociarme con mi socia, que es una inventora, diseñadora. Tuve la oportunidad de asociarme con inversionistas de impacto y con la comunidad de impacto. Y todo tuvo sentido, ¿no? Pero yo te podría decir, yo no sabía nada sobre el espacio de higiene menstrual. Eh, solo estaba dispuesto a aprender y sabía que ese era un espacio donde el esfuerzo y la iniciativa iba a tener un impacto muy grande.
1: Lo que a mí resuena mucho con, con tu historia un poco de que okay, también fui banquero de inversión durante varios años y después me cambié a ser emprendedor social. ¿Cómo pasó esto para ti? Salirte del mundo de las finanzas de Nueva York, de Wall Street, a volverte emprendedor social atendiendo las necesidades de las niñas para que vayan a la escuela. ¿Sabes que fue
0: muy orgánico en el sentido en el que yo sabía que pasar por banca de inversión era una continuación de mi educación? Cuando yo me gradué de la universidad, el trabajo que yo más quería y yo más soñaba era con una organización que hacía consultoría para desarrollo económico y hacían sus clientes ya eran países. Y yo fui muy constante y hasta pesado en querer buscar un trabajo ahí, de ir y tocar la puerta en la oficina y presentarme. Y tuve la suerte de que del otro lado estuvieron personas que, que me sentaron y me explicaron un par de cosas y me dijeron mira, agradecemos tu iniciativa y que estés aquí pero no existe una sola persona que esté trabajando aquí que no tenga tantos años de experiencia casi todos hemos pasado por el sistema de banca de inversión yo te recomiendo a ti que si tú quieres hacer este trabajo inviertas energía en, en pasar por un programa de analista y un par de años en banca de inversión. Entonces tuve a alguien que se tomó el tiempo para darme esa guía de que por ahí era el camino. Pero para mí desde el primer día siempre era un paso y no un destino. Y yo lo, yo lo vi de esa manera eh, desde el inicio y tal vez eso hacía que yo no sea... Tal vez el número uno de mi clase de analistas, porque los que de verdad amaban las finanzas tal vez tenían motivaciones más fuertes y yo estaba ahí para aprender. Y lo encaré de esa manera también, que eso me permitió también involucrarme en diferentes cosas. Yo formé parte, siendo tan solo un analista, en el primer como working group que se empezó a manejar dentro de, del banco para empezar a estudiar esta nueva tendencia que emergía de lo que eran los ESG Investments, que ahora es un asset class y es enorme la categoría. Pero en ese momento en el banco trabajaban 50 mil personas y estábamos ocho involucrados en este Working Group. Entonces eh, yo creo que el cambio fue orgánico, fue paulatino y cuando yo sentí que había adquirido una cantidad de, de conocimiento suficiente, me sentí afianzado para dar un poco al salto al vacío. Pero creo que también fue en el que yo entré a esa actividad sabiendo que iba a salir. Y ahora, pues, siempre digo que soy un banquero en remisión.
1: <risa> Exacto, un banquero en remisión. No, es, es, creo que es esto lo, lo admirable. ¿eh? Por ejemplo, no tenía ni idea, ¿no? O sea, de Entré al banco por casualidad un poco y me salí porque ya no, casi ya no podía más, ¿no? Pero o sea, es una historia muy distinta de tú que, viendo que lo, lo pusiste como en tu camino de aprendizaje para llegar a, a tener más impacto. Al final es lo que, es lo que buscabas. Entonces, esto es empiezas o sea, tú trabajas en esta fundación o colaboras con esta fundación que de este cash, ¿no? Y para saber dónde más... Es más interesante invertir para tener más retorno social y empiezas Big Girl. ¿Nos puedes contar un poco de, de qué era Big Girl o qué es? Y cómo entendimos de cómo llegaste a hacer esto, pero un poco como ¿qué, qué hacías en Big Girl. Y cuéntanos un poco más del impacto que has tenido con Big Girl. Bueno, Big Girl comenzó con el, el
0: invento de Diana Sierra, que trabajaba en el campo, en Uganda y reconoció este problema de niñas que estaban fuera de las escuelas y ella es una diseñadora industrial muy talentosa con muchísimas patentes e inventos y desde tecnología hasta fashion y gafas y cosas así. Y en ese momento ella, como resolviendo problemas, fue a su casa y con un mosquitero y un paraguas diseñó el primer prototipo de nuestro producto de higiene menstrual de Big Girl y... Pasamos la página seis meses más adelante. Ella regresó de Uganda a Nueva York. Nosotros nos conocíamos de haber estudiado juntos en Colombia en una maestría de sostenibilidad. Y me comentó lo que ella estaba haciendo. Y me dijo, he estado tratando de llevar este producto a la gente que ya trabaja en África, ofreciendo productos de higiene menstrual, pero cada uno tiene su propio diseño y nadie quiere tomar mi, mi producto. Entonces, en ese momento eh, le dije, bueno, pues este es el momento perfecto para lanzar tu propia marca. Y comenzamos a trabajar juntos. Mi primer rol en realidad con ella fue el de levantar el capital de inversión para poder lanzar la marca, para lanzar el producto. Y más adelante, nosotros una vez conseguimos levantar ese capital, yo tomé el, el rol de, de COO del toda la parte de operativa de la infraestructura, de cómo escalar todos los temas para que nosotros llevemos la cadena de valor desde la manufactura hasta entregar la last mile Y en ese rol eh, aprendí muchísimo. Eh, hicimos mucho trabajo primero de desarrollo para validar el impacto, para validar que este era un producto necesario, que era un producto transformativo, Inventamos nuevas métricas que no existían en esa época, es decir, teníamos que cuantificar lo que estábamos logrando en el mundo de una manera diferente. Al ser un producto de higiene menstrual reusable, nosotros inventamos una métrica que era los números de ciclos menstruales por dólar que ofrecía un producto. Esa era una manera de cuantificar la inversión versus utilidad que tendría algo que nos da y entonces nuestro propósito en ese momento fue crear el producto más económico de higiene menstrual del mundo y en vez de decidir un camino de abaratar el producto para hacerlo lo más eh, digamos lo menos costoso en términos de materiales y cosas nos fuimos por el otro lado hicimos un producto al ser un producto lavable y, y de uso reusable nos fuimos por los mejores materiales, la mejor mano de obra, la mejor costura para que esa chica, esa mujer, esa niña que recibía este producto o que compraba este producto, tenga un producto que de verdad le dé autonomía, pero que se sienta como feliz con el producto que ha tenido, que no sienta que es, que es algo barato. Eh, siempre decíamos que si la meta es algo es ser como el nike de los productos de higiene menstrual y que sea aspiracional y que y que trate al usuaria con dignidad, entonces logramos esa esa meta de llevar a este producto de higiene menstrual más económico del mundo no volcándonos hacia lo más barato sino más bien haciéndolo lo más duradero posible y eso fue un aprendizaje también de que hay más de un camino a llegar a, a esta ecuación de optimización eh, porque vemos en el mundo más bien que lo que ha pasado mucho es que en esta tendencia a querer abaratar todo también ha bajado la calidad de las cosas y duran mucho menos y tenemos un problema de desechos y una manera de ser impacto responsable era tener una infraestructura de, de nuestro cadena de valor que también sea responsable. Entonces, trabajar con productores responsables, etcétera. Y mi rol en ese sentido era armar una organización que esté lista para, para hacer eso. Y estuvimos en, haciendo pilotos y trabajo. Mi socia hizo muchísimo trabajo de campo. Hicimos eh, partnerships con organizaciones globales, con Plan International, con eh, la, las Naciones Unidas, con UNICEF, para hacer temas de re, eh, educación reproductiva, que nosotros lo veíamos que iba de la mano con el uso de productos de higiene menstrual. Y pues una cosa lleva a la otra y en algún momento llegamos a distribuir el, el producto en, en más de 25 países. Y hacer cosas muy inesperadas. Recuerdo una vez me pidieron una entrevista en un programa de Al Jazeera que, en el que trajeron un doctor para hablar sobre esto y me invitaron a mí como emprendedor con este producto, ¿no? Y yo les había preguntado si yo les podía hacer una demostración de cómo funciona el producto y me dijeron, no, eso no es para la televisión. Pero no me, como que no me pude contener las ganas y yo lo tenía, me entrevistaron, yo estaba remoto, no estuve en el estudio ese día. Entonces tenía el producto aquí y al final de la entrevista me preguntaron, pero bueno, cuéntanos cómo funciona tu producto. Y les dije, no, mejor, te lo voy a enseñar. <risa> enseñé Y después al final estuvo todo bien y, y me acuerdo que la anfitriona del programa hizo un tweet ¿Cuándo has visto un hombre enseñar un producto de higiene menstrual eh, en vivo en la televisión? ¿sabes? Entonces mucho de nuestro trabajo también era romper tabús sobre esta conversación y mucho de este trabajo requería que habitemos un espacio de impacto social en el que mucha gente me decía, pero ¿qué te califica a ti, Pablo, para estar hablando de temas de menstruación, etcétera? que tú en realidad, o sea, uno no sabes de qué se trata, nunca lo has tenido, etc. entonces yo decía, tienes toda la razón, soy un hombre, nunca lo he tenido, pero tengo muchísima empatía y trato de entender lo que pasa con nuestros usuarios y sobre todo esto es un tema de, de derechos humanos y como humano me siento calificado a participar. Entonces no quería estar excluido de, don, de un espacio donde sentía que podía hacer impacto. Y por otro lado, aprender mucho a escuchar, a escuchar a que de, en realidad, por más de que yo creía que sabía muchas cosas, pues no tenía ni la menor idea de la mitad de las cosas en las que estuve metiéndome hasta mucho más tarde en el proceso. Así que Beagle fue un, una aventura muy interesante, muy formativa, y al fin, hacia el final de mis años con Beagle yo llegué a un espacio en el que yo había cumplido ya mi función. Y mi filosofía de manejo siempre fue que si yo hago bien mi trabajo, yo soy obsoleto. Estaba tratando de hacer que mi rol no sea necesario y dar paso a otras personas. Y las personas que me reemplazaron a mí en la organización cuando yo salí del trabajo a día a día han sido personas increíblemente talentosas que era el momento correcto para que ellos sigan adelante con ese, ese trabajo. Así que esa fue esa aventura y, y cuando se cerró esa puerta, pues se abrió el siguiente capítulo de mi vida.
1: Ajá, y quizás antes de hablar del siguiente capítulo, primero, gracias por contar todo esto y, y es verdad que yo también uh, pensaba, a ver, ¿quién eras tú para hablar de higiene menstrual? Tú, nombre, ¿no? Un poco estos cómo decirlo, esta, estas maneras de ver un poco el mundo que, que tenemos, um, estas perspectivas que pueden ser engañosas, no y al final sí, un hombre puede hablar de higiene menstrual y, y qué bueno, y con empatía, con escucha, tú lo has demostrado que se puede, que se puede lograr, ¿no?
0: Y sabes que te sorprendería, Nicolás, porque mira, las Naciones Unidas hace una conferencia de higiene menstrual todos los años. Y un año eh, me pidieron que hable en ese espacio y al final de la conferencia pidieron a todos los speakers que digan cuál era su compromiso por el año. Y yo, mi compromiso fue bastante más, eh, parecía menos ambicioso, pero para mí era algo muy interesante, fue un experimento de vida interesante. Y yo dije, por cada día del siguiente año le voy a hablar siquiera a un hombre acerca de menstruación y me pasó que yo vivía en Nueva York y ya estaba, había tenido un día de trabajo, lo que sea y, y se me había pasado el día y no lo había no había logrado hablarle a algún hombre de esto y o sea, le hablaba a un taxista al tipo del Deli a cualquier persona que me cruce por ahí para cumplir mi meta y no sabes cuántas veces me pasó que Hablaba con algún taxista y cuando ya me iba a bajar se daba la vuelta y me decía, mira, yo tengo una hija de 15 años, ¿cómo le puedo hablar yo de esto? Y en el trabajo deliberado de romper el tabú y de verdad de abarcar el tema, en vez de verme con la reacción que yo hubiese esperado que sea, mira, no me hables de esto, mucha gente más bien respondió
1: con mucha curiosidad y me dijo,
0: ah, qué interesante, mira... Yo también quiero poder hablar de esto con mi hija.
1: ¡Wow! Oh, entonces fuiste también un evangelista. Fuera del trabajo, ¿no? Un poco. Lo que, a ver, resumiendo un poco lo que escuché es, te presentan este proyecto y además te lo presentan diciendo, no sé si funciona el producto o no nadie me lo está comprando. Dos, tú tienes que levantar capital para poder... Hacer bien el producto y escalarlo y lo pudieron escalar en 25 países. Tuviste que enfrentar, enfrentarte al reto, al obstáculo de cómo, hombre, poder hablar de esto, ¿no? A pesar de todos los tabús, de los valles que podemos tener todos, ¿no? ¿Cómo logras superar todos todo estos retos, no? Y para ti, en este camino, ¿cuál fue el más importante, el más difícil que superar?
0: Te decía, yo creo que hay una cosa era... Uno de los retos internos eh, yo creo que es el más importante, que es me voy a dedicar a esto y lo voy a hacer bien, ¿sabes? Una vez cruzas ese umbral, todo el resto es mucho más fácil. Y yo creo que eso es un poco de, de la determinación de que si este es tu emprendimiento, si esta es tu causa, si esto es lo que le dedicas todos los días de tu vida. Desde ese momento en adelante... Más bien es, es bastante menos problemático de lo que parecería. Más bien era un tema de problem solving y no de como sobreponerse a barreras. Eh, siempre era como cómo
1: le buscamos la manera de hacer esto, porque la decisión estaba hecha. Okay, entonces ya es un poco como cuando decidiste entrar al banco. Ya habías tomado tu decisión que iba a ser un solo un, un aprendizaje antes de pasar a este mundo del impacto y lo mismo un poco con Bigel, ¿no? Lo voy a hacer bien, o sea, a partir de esto, mi decisión está tomada, pues ya voy a resolver, ¿no? Y casi no hay problemas, solo puras oportunidades o puros retos, ¿no? Sí, y también muchísimo aprendizaje, que al fin y al cabo,
0: si tú encaras eh, cada reto de tu vida como también una oportunidad de aprender, por más de que uno sale a veces con unas nuevas heridas, esas a veces son las cosas que te enseñan cómo, cómo caminar el, la próxima vez que te encaras en algo así. Entonces, yo creo que el, es, fue un trabajo que me dio muchísima satisfacción, que me permitió conocer muchísimas personas y que me abrió la mente y la experiencia hacia los temas de igualdad de género que después han impactado el resto de mi carrera y el
1: resto de mi trabajo. Antes de hablar de esto, tú cuando dijiste yo me salí de, de Big Old y había hecho todo para volverme obsoleto, ¿cómo te vuelves obsoleto.
0: Yo todavía creo firmemente que el trabajo de alguien, de un fundador principalmente, es crear organizaciones resilientes que no dependen de una sola persona. Cuando creamos organizaciones que son como alrededor del culto de un fundador, digamos, son muy débiles esas organizaciones. Si pasara algo, si se distrae esa persona, si tiene una crisis personal y tiene que bajar una rodilla, que nos pasa a todos y deberíamos más bien esperarlo, de que cualquier persona tal vez necesita un time out, tal vez tiene una situación de familia difícil o un tema de salud. Y no planear para eso es cerrarle un ojo a la vida, que sabemos que le pasa a todos. Entonces, desde el inicio, mi meta de hacerme obsoleto era la de crear una organización que sea capaz de, desempeñar todas estas funciones que yo en algún momento estaba concentradas en mí sistematizándolas de manera que, que cada vez necesiten menos input, que cada vez haya más personas empoderadas para tomar esas decisiones y que se vuelva organizaciones más horizontales donde la toma de decisiones es más distribuida y sobre todo yo te diría que en esta vida pues hay dos cosas que influyen mucho para mí en el cómo me relaciono con la gente, que es la integridad y la iniciativa. Yo siempre estoy buscando relacionarme con gente íntegra, pero eso se demora muchísimo tiempo en desarrollar ese conocimiento. O sea, no, no te puedo decir que yo me siento a conversar con alguien y digo, uy, qué muy íntegra esa persona, porque sería iluso en decirte eso. La integridad es, es un patrón, es algo que, que se va aclarando con el tiempo. Entonces, corto de poder ser un, una persona con habilidades telepáticas que pueda entender si alguien es íntegro o no, lo único que puede regirte al inicio de una, de una interacción con alguien nuevo, con alguien, un compañero de trabajo, un socio, es su iniciativa. Es la energía que le pone a, a llevar adelante las cosas. ¿sí? Poco a poco, a través de la iniciativa, después ya vas viendo el patrón y comprendes el, el otro componente. Entonces, al principio lo, lo que más busco es rodearme de gente que toma iniciativa. Y sí.
1: Es un discurso muy contracorriente ¿eh? en este mundo de emprendedor uh, y hasta como managing director de Endeavor uh, en, en Ecuador decir, oye, fundadores, su objetivo es ser obsoletos mientras que hay este mito alrededor de, de los fundadores ¿no? de, de empresas. A ver, ¿cómo percibe la gente alrededor de ti este, este discurso? Mira, yo eh,
0: sí, Puede ser que estoy contando un cuento que es un poco off script, porque en realidad creo que el peligro del mito del emprendedor es, es más dañino que positivo. Siento que las mejores organizaciones son las organizaciones en las que los fundadores han sabido reconocer sus limitantes y van a reclutar equipos que van a traer perspectivas diversas gente que va a tomar iniciativa diferente a la de uno. Las cosas que yo no supiese hacer y no se me imaginaría tomar la iniciativa, esa es la gente con la que yo me quiero rodear. Y, y creo que yo siempre les doy la cautela a los fundadores de caer en romantizar demasiado este mito de, del founder, porque en inglés hay este, este dicho que dicen it takes a village. Y yo creo firmemente que... Aun si hay fundadores brillantes, nunca hay empresas o proyectos que salen adelante gracias a una sola persona. Eso te hace un solopreneur, eh, pero no es una empresa. Puede ser un consultor, pero no puede ser una startup si es que eres una sola persona. Bueno, me imagino que AI y los bots van a cambiar eso pronto. Pero por otro lado... Creo que es importante hablar de por qué Venture Capital busca casi siempre equipos de fundadores y no solo un fundador cuando hacen sus inversiones. Y es porque hay diversidad de perspectivas, hay diversidad de opiniones y, y sobre todo hay resiliencia al shock de lo inesperado. Una de las cosas que a mí me enseñaron muy temprano en mi carrera financiera es planifica como si mañana te pisara un bus. Entonces a veces tienes que estar dispuesto a pensar en eso incómodo, en el qué si no estoy yo mañana. La vida de los empleados que dependen de mí y las expectativas de los inversionistas que han invertido en mí, todo eso no puede solo colapsar porque no está este individuo. Tenemos que crear
1: organizaciones. Es como nos dice una receta, ¿no? A ver, ¿cómo te vuelves obsoleto? Primero tomas la decisión de cuando empiezas tu negocio, Volverte obsoleto, sistematiza todo, contrata a gente que tome iniciativa un poco y así te vas a volver obsoleto. Lo que me estaba preguntando es cuando entrevistas a, a emprendedores para Endeavor, es una de las preguntas que tienes. O sea, oye, ¿cómo te vas a volver obsoleto en tu negocio?
0: Sabes que todavía no hemos implementado eso, pero no es una mala idea. Te la voy a tomar.
1: ¿eh? <risa> Buenísimo. Entonces pasamos Big Girl. Ya, yeah, te vuelves obsoleto, uh, también uh, aprendí mucho sobre igualdad de género, es algo casi de, no sé si podemos decir nueva identidad un poco, pero bueno, es algo que es muy arraigado dentro de ti, ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál fue el siguiente paso?
0: Sí, mira, el siguiente paso, pues fundé una empresa de consultoría y con mi equipo eh, nos metimos a trabajar en temas de, justamente trayendo esta experiencia que yo traía del sector financiero y habiendo trabajado en, en programas de empoderamiento y de educación reproductiva y cosas de esta naturaleza, la combinación de eso era una un camino natural hacia la inclusión financiera de la mujer. Entonces comenzamos la consultoría en el Women's, Financial Inclusion trabajando con organizaciones como el Financial Alliance for Women que es un gremio financiero de los bancos más grandes del mundo que están trabajando para crear programas de bancarización de mujeres trabajé con un programa de UN Foundation que se llama Data2x que trata sobre el tema de cómo ayudar a las organizaciones multilaterales como el FMI o el Banco Mundial a implementar procesos de recaudación de datos para poder entender el estatus de la, de la inclusión financiera de la mujer. Entonces empecé a trabajar un poco más con instituciones financieras, con grupos eh, multilaterales y de desarrollo y enfocarme mucho en cómo usar los instrumentos del sistema financiero para proveerles nuevas herramientas a las mujeres en todo el mundo y a la vez, eh, con esa consultoría, también empecé a volver a tomar contacto con Latinoamérica, trabajando muy de cerca con el BID, haciendo proyectos de apoyo, de asistencia técnica a algunas líneas de crédito e, e inversiones que ellos habían hecho a través de la Banca Nacional de Desarrollo en diferentes lugares en Sud y Centroamérica y empezar a entender un poco la problemática que existía o, por ejemplo, las diferencias y discrepancias en acceso al sistema financiero que existen en, en muchos lugares y en la mayoría de Latinoamérica. Muy bien. Y, y al final, tú sigues con este con esta consultoría, ¿verdad? Sí, la empresa de consultoría sigue andando. En, con el tiempo también le hemos incrementado nuevas líneas de negocio. Aparte del acceso a las finanzas, trabajamos en, desde la consultoría con acceso a la electricidad y, y trabajo de desarrollo de nuevas metodologías de planificación para el acceso a la electricidad, eso principalmente orientado hacia el continente africano. El año pasado, en conjunto con la International Energy Agency, desarrollamos la metodología que utilizarán todos los países para calcular la tasa de acceso a la electricidad en cada país. Y eso requería como que empecemos a pensar diferente, como qué significa en realidad tener acceso a la energía en la época moderna, porque antes solo decíamos, bueno, ¿cuánta gente está conectada a, a la red de distribución eléctrica? Pero hoy por hoy en, en África se distribuye energía con mini redes y hasta con sistemas solares domésticos que son de, de un solo hogar. Entonces, ¿cómo empezamos a cuantificar el uso de la energía? no solo métricas de que si se prende o no se prende la luz, sino de se puede depender de esta suministro de energía. ¿Tienes luz cuando la necesitas? ¿Cuántas horas de baja tienes? Ese tipo de cosas van a ser las nuevas métricas que se empiezan a publicar desde el próximo año acerca del acceso a la energía, que es un paso muy importante en cumplir
1: los objetivos
0: de desarrollo.
1: Pablo, cuando... Un, un problema o un reto para muchos fundadores es uh, que ¿no? y sobre todo quiero que por eso tampoco se preguntan cómo me, se vuelven obsoletos, no? Porque quieres muchos se identifican con su organización, no? O sea, mi yo, mi yo es mi organización. Tú al final te volviste obsoleto, te sales y, y haces esta consultoría, pero cómo fue este proceso de reinvención? Es muy distinto ser CEO de una empresa que vende productos de higiene menstrual a hacer una consultoría, ¿No? Entonces, ¿nos puedes contar un poco de, de este proceso de reinvención que, que viviste?
0: Mira, al inicio de mi proceso de reinvención no fue tan obvio cuál era el próximo paso. Pero lo que sí fue obvio es que mi camino en una cosa sí había terminado. Y una de las cosas que es sanas de aceptar cuando algo llega a su fin es que cuando se cierra una puerta se abre otra. Y a veces no sabes cuál de ellas abrir. Y por eso creo que vuelvo al tema de iniciativa. ¿no? En, de, de cierta manera no me podía quedar sin trabajar. Entonces el proceso de consultoría para mí comenzó de una manera muy orgánica en el que yo me empecé a, a recontactar con mucha gente que había conocido tanto en el sector financiero, en el ámbito del desarrollo y hasta en, en el ámbito de temas de energía, en el que... Simplemente empecé a conversar, eh, mira estoy de regreso en el mundo laboral y estoy pensando qué voy a hacer y cuéntame qué se te ocurre y me decía alguien, mira sabes que estoy trabajando sobre este proyecto, ¿Qué, ¿qué piensas? Y el decidir, el dedicarle mi energía un poco a eso, fue esa chispita, me dio la luz de que había una oportunidad de contribuir una manera de pensar, un approach a otras organizaciones.
1: Entonces, hasta ahora lo que entiendo es que decidiste tomar tus experiencias como un, un, un aprendizaje continuo. Un poco estoy escuchando esto. Siempre escucho que había un tema de interés, de impacto social, pero tampoco escucho que había una, una dirección muy clara. ¿no? O sea, Big Girl llegó porque alguien te lo practicó, te enamoraste del, del proyecto y qué bien, ¿no? nos puede pasar a esto. Pero de después te sales, empiezas una consultoría y después te das cuenta que hay otro mundo que puedes aportar. ¿Conoces, tienes una idea o has definido tu propósito de vida? Pues es, es interesante lo que dices
0: ahí. Eh, he llegado a ver que el propósito es coyuntural, en el sentido de que si tuviese que decirte cuál va a ser el gran logro al final del camino, me quedaría sin respuesta. Pero lo que sí te puedo ir diciendo es qué vamos logrando a lo largo del camino. Y creo que eso también es algo que es un poco contraintuitivo, porque hoy por hoy lo que tiende a mover a mucho es estas grandes ideas, estas grandes inspiraciones y grandes visiones. Y en realidad, si tú, si tú haces un, una revisión histórica, la mayoría de causas sociales y de cambios y, de, y del progreso, el progreso ha sido paulatino. El progreso han sido el efecto agregado de un millón de pequeñas cosas. Entonces, yo te puedo decir, hay este cálculo muy interesante que, que habla de un, de un problema cognitivo que tenemos los humanos. No somos capaces de calcular el efecto del interés compuesto en nuestro cerebro. Eso nos cuesta mucho. Podemos calcular interés simple, es decir, si crezco 100% este año y crezco... 100% el año siguiente, pues al final es cuatro veces más. ¿sí? Eso, ese, ese cálculo nos sale muy bien. Pero ¿cuál es el efecto cumulativo de mejorar 1% al día por un año? Y el mejorar 1% cumulativamente por un año todos los días, es decir, eh, eh, el 1% compuesto sobre 365 días, te da un retorno de 3.700%. Entonces, Creo que esta, esta noción que tenemos de que, cuál es el gran impacto al final del camino nos cega de ver la importancia de las pequeñas decisiones, la importancia de seguir moviendo un poquito las cosas todos los días. Entonces creo firmemente que, que una de, de las cosas que me motiva y, el, y, el, y una parte del sentido de propósito es qué puedo hacer hoy. Y, y eso tal vez te habla también de otro aspecto de mí, que es el trabajo personal que he tenido que hacer también, pues, lidiando con, con mis cosas porque la vida no es todo rosa y en algún momento estuve muy deprimido y, y, y sufrí mucho emocionalmente. Y creo que uno de los cambios importantes que hice para mantenerme motivado y mantenerme sin sentirme perdido, ¿sabes?, es el encontrar propósito con lo que está al frente mío y saber de que si hago un poquito cada día, eso puede conllevar a cambios muy grandes al final del camino. Pero si en cambio me, me estoy midiendo todos los días en contra de ese cambio enorme que quiero hacer, más bien es desmotivante. Y para unos puede ser motivante. <risa> para, para ti. ¿sí? Uh -huh. Bueno, sí, para unos... Sí, hay mucha gente que le llama lo que está al final del camino. Eh, y pero el sentir que todavía te falta tanto puede desinflarte un poco y en mi caso era el caso no de que yo siempre pues me ponía metas altas y, y me tropezaba por el camino de esa manera y un, una reprogramación de que alguien me dijo mira, a mí me, gust me gustan los clichés porque tienden a ser verdad entonces eh, me dijo eh, tienes que pensar que el camino es el destino y eso me ayuda todos los días. Cuando me siento que me quedan grandes las cosas y que no sé cómo voy a llegar, me tengo que repisar la tierra donde estoy hoy y decir, sí, pero lo que puedo hacer hoy
1: en estas 24 horas son solo los próximos 5 kilómetros. Entonces, para contestar, sí. Si el camino es el destino un poco que te hace mover todos los días, un poco a de, ya entiendo el tema de un poquito cada día y disfr, casi disfrutar del camino y creo que como consejo de, de felicidad es, es uno que, que deberemos de muchos de implementar en, en nuestras vidas, sin embargo, creo que no, va, no decides un día hacer una cosa y el otro otra cosa, o sea, me imagino que hay una dirección, ¿no? Un poco a, a dónde, o, y por eso hablaba de propósito, tampoco estoy diciendo cuál es la meta de tu vida o qué, qué te gustaría que fuera tu legado. Además, si hay un legado, ya, ya lo tienes, no? Ya lo has, ya, ya has demostrado y es, hay algo. Sin embargo, cuál es un poco esta dirección? A dónde, a dónde quieres? Qué? Cuál es el camino? A dónde quieres que te lleve tu camino?
0: Mira, eh, es interesante la pregunta y tal vez no tengo una buena respuesta y me dejas mucho que pensar, eh? Pero, pero lo que sí te puedo decir es lo que me motiva todos los días es sentirme útil y me siento, o sea, tanto como cuando he sido consultor como ahora, eh, llevando adelante la oficina de Endeavor Ecuador. Siento que nuestros esfuerzos trabajando con los emprendedores, el poder evitarle que alguien se tropiece en el mismo hueco, la misma piedra en la que me tropecé yo, me hace sentir muy, muy útil y muy práctico. Y puede ser que en algún momento me sienta obsoleto y en ese momento pues tendré que pasar a lo próximo. Y yo creo que va por ahí un poco, ¿no? Mientras me siento útil, mientras me siento capaz de contribuir, es muy motivante. Pero Endeavor es especial en ese sentido, en el que me... como que toca una fibra conductora dentro de mí, que es la diversión de hablar con tantas diferentes empresas con, que enfrentan tantos diferentes retos, que están en tantas diferentes etapas, que es un ejercicio intelectual divertidísimo para mí, que eso también lo comparte con la consultoría, que cada situación y cada proyecto y cada cliente es diferente y eso me ha dado a mí más satisfacción que ne necesariamente tener que construir toda la casa. Si, si vengo y solo te ayudo con la ventana, yo me quedo contento. Pero claro, no es para todos. Hay gente que dice, mira, eh, yo quiero construir algo de principio a fin. No, no es sin sus frustraciones, ¿sabes? A veces vuelvo a sentir lo que sentía antes de, de hacer Big Girl cuando yo estaba en esta organización que daba grants, en el que yo decía, mira, yo estoy aquí evaluando grants y la diferencia entre ellos y yo, es que yo estoy aquí cómodo en mi silla juzgando lo que ellos hacen en el mundo, y ellos están en el mundo haciendo cosas suceder. Y a veces en Endeavor puede ser esa la frustración en la que si eres como yo, de corazón de emprendedor y, ve, y te rodeas de emprendedores y ves las maravillosas ideas e iniciativas de la gente alrededor, sin duda van a haber estos momentos que dices, ay, qué ganas de emprender, qué
1: ganas de hacer algo así, ¿sabes? Eso... Oh, te entiendo, te entiendo. Estoy en, estoy en lo mismo. Muy, o sea, como emprendedor y de ahora que me dedico al coaching que trabajo con líderes, emprendedores, directores de empresas, sí, veo la utilidad, me siento muy útil y veo que de manera indirecta tengo un impacto. Yo creo mucho que si la gente como tú, como consultor, toma mejores decisiones, se siente mejor, o sea, Va a tener más impacto y le va a ir mejor en su negocio, ¿no? Me cuesta más trabajo eh, pensar que me, como, volverme obsoleto, ¿no? O sea, todavía yo creo que hay una paradoja. Queremos ser útil y al mismo tiempo ser, quizás ser obsoleto es como, a ver, ¿cómo, cómo logro esto, no? Como consultor o como coach, ¿no? Es como, quizás no no es lo que uno busca en esto, pero entiendo un poco tu punto. sí. Lo que pasa es que
0: esa motivación de siempre ser necesario nos, también tiene un punto ciego, que es el no aprender a ver lo que tú no eres capaz de hacer. Y al no ver eso, también puedes dejar de invertir en crecer y en tu educación personal, ¿sabes? Eso, yo te diría, va por otro lado, eh, que es esta el lema de decir me voy a hacer obsoleto, a veces lo he logrado postergar porque he adquirido nuevas destrezas, nuevos conocimientos. Y otras veces me he hecho obsoleto en este conocimiento que me ha obligado a decir, yo tengo que aprender todas estas nuevas cosas porque el conocimiento que yo traía ya no es tan útil. Y si quiero seguir siendo útil, tengo que aprender nuevas cosas. Y tal vez logre hacerme obsoleto otra vez, pero que sea más adelante. Pero también hay otra parte de esto que es la lucha con el ego, ¿sabes? Nosotros queremos siempre, de cierta manera, al, al sentirnos útil, nos, nos da validación interna. Pues ahí saca la cabeza mi ego, ¿no? De, de que de algo sirvo en esta vida. Pero por otro lado, en el ámbito profesional te diría que el ego muchas veces se interpone hasta, hasta decir, eso ya no lo sé, eh, o... O con eso no te puedo ayudar, con eso no tengo tantas respuestas que darte. Y yo creo que por ahí, no sé si me ha ayudado de cierta manera también a, a combatir la voz negativa del ego, en el decir, cumplí mi función, eh, si quiero seguir siendo útil, más bien me ha servido de una manera motivacional interna. Pero, pero bueno, tiene su lado oscuro, no, tiene su, no existe luz
1: sin la sombra. No, me encanta. Me encanta lo que acabas de decir porque si bien entiendo el tema como empezaste, ¿no? O sea, dentro de mi organización, de mi empresa, o sea, al final mi objetivo es, es volverme obsoleto. Sin embargo, quizás no me voy a volver obsoleto si yo me sigo mejorando, si sigo aprendiendo, porque al final la organización quizás en un momento... No, me necesi no necesitaba el yo del pasado o lo que yo sabía, pero con este nuevo crecimiento que está teniendo, igual, si yo me mejoro, si aprendo más, si, tengo, si sigo sintiendo esta, esta motivación, pues igual me, no me voy a volver ahora obsoleto, ¿no? Entonces, como creo que es un proceso de mucha humildad, también de, de mucha humildad, de reconocer cuando uno ya, ya no puede aportar más, pero quizás si desarrollo esto, si me mejoro en esto, puedo seguir siendo útil, como lo dices, ¿no?
0: Sí, y bueno, y ahí yo creo que sale el ego. Me quiero sentir útil, ¿no? Eh, eso es lo que más me motiva, el saber que agrego. Pero no es solo a nivel eh, empresarial, ¿no? Te diría mucho a nivel personal, con mis padres, eh, poder ayudarles, con mi esposa, <risa> en, en mi vida familiar, ¿sabes? Eh, sentir que, que estoy contribuyendo, que estoy construyendo, eh, es algo que fundamentalmente... Vibra conmigo, es lo que, que me, me, me hace levantarme todos los días con muchas ganas. Y a veces yo creo que eso también es un aprendizaje de, de lidiar con la monotonía, ¿no? que es el lado contrario de eso. ¿no? ¿Qué te está diciendo la monotonía? Tal vez sientes que ya no te aporta a ti, pero sigues aportando tú también. Como que la monotonía tal vez es un síntoma que va de dos lados. Y, y creo que, mira, tú hablas un poco de la humildad yo creo que la humildad es algo que hay que trabajar creo que es, es fácil perderla es fácil perderse de ella y creo que tenemos que saber como pues, tú y yo en algún momento lo hablamos tú me hablabas de tu coaching ¿no? que te ha permitido escuchar y, a, y hacer preguntas y yo te dije que es el arte de hacer preguntas pero una de las cosas que, que más me ha costado a mí y que era también súper necesario para mi profesión de consultor, es aprender a escuchar, y a escuchar mejor, y a partir desde una posición en la que muy posiblemente no entiendo nada. El dime más ha sido una, un aprendizaje, yo ni siquiera lo tenía internalizado. Alguien me decía algo y yo le contestaba lo que yo pensaba, pero... Con los años he aprendido a escuchar más, a aceptar que no tiene nada de malo decir de eso, y yo sí no sé nada. Pero todavía me gusta sentirme útil y decir, pero te presento a alguien que sí. Y tal vez los dos aprendemos en el camino. ¿Me quieres invitar a la reunión para yo también escuchar del tema? Sí, creo que va por ahí un poco el, el, el crecimiento. Creo que nosotros a veces podemos ser el obstáculo más grande a nuestro crecimiento personal. Y muchas veces es el ego y la noción de que ya lo sabemos todo lo necesario para manejar nuestras carreras y, y nuestras empresas.
1: Uh -huh. Sin duda alguna. Me siento mil por ciento de acuerdo contigo. Y si no fuera así, yo no tendría trabajo. Entonces. <risa>
0: <risa> claro. Y yo tampoco como consultor mucho tiempo o hasta en Endeavor te diría. Si, si no hubiese gente que, que estaría... Eh, emprendedores que, que están con una mentalidad abierta a traer mentoría y a, y a construir puentes y a ver conexiones donde no habían, yo tampoco tuve ese trabajo entonces,
1: qué suerte que hay gente más iluminada. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti, Pablo? Uh, ya eres managing director de Endeavor tienes tu consultoría uh, proyectos en todo el mundo ¿dónde te ves en unos años? Mira, eh es difícil
0: para mí decirte eso porque he tenido un camino tan eh, poco predecible, pero no descarto que en el futuro vuelva a emprender. No descarto tampoco eh, regresar a, a un mundo también de, de apoyo y de mentoría. Entonces creo que con Endeavor eh, he logrado también encontrar una una comunidad muy especial, una comunidad donde en realidad estas experiencias diversas son muy valoradas y donde me lleno de optimismo. Yo a veces, pues muchas veces eh, que hablo con empresarios o con emprendedores en Ecuador, a pesar de pues a veces hemos tenido algunos eh, contrapiés e inesperados en, en el ámbito ya más macro, y yo siempre contesto que a pesar de lo que uno lea en las noticias, yo tengo el trabajo más bonito del país porque yo hablo con emprendedores todos los días que en contraviento y marea se lanzan a construir lo próximo y a construir el futuro de este país y de la región y del mundo. Y eso es algo muy bonito para mí. Entonces eh, te diría que el futuro para mí, sea lo que sea que viene, eh, me gustaría seguir conectado con una comunidad que, que me inspira tanto, que me llena de energía y que frente a todo, el, la esperanza es el antídoto del miedo y cuando tu día a día te llena de esperanza la verdad es que no te asusta tanto el futuro del mundo y es más fácil lidiar con la incertidumbre de
1: qué viene después wow. Creo que así podemos cerrar con lo que acabas de decir. Sin embargo, antes de cerrar, me gustaría preguntarte ¿qué no te pregunté que te hubiera encantado que te preguntara?
0: Eh, no sé qué puede ser interesante en ese sentido, pero te, te diría algo que, que me puedes preguntar es tal vez sobre dónde he enfrentado mis mayores limitantes. Adelante. Pues mira, mis mayores limitantes han sido una combinación de cosas, eh, pero muchos de los de los retos que he tenido yo en mi vida ha sido sobreponerme a, a mi estado emocional, a lidiar con temas de salud mental, de, de estar deprimido o de enfrentarme a, a tener una mejor actitud frente a la incertidumbre. Esa ha sido una gran lucha para mí. Una persona de constitución ansiosa, una persona que que por naturaleza me gusta el aprender y el saber. Entonces, siempre me he sentido más tranquilo cuando sé qué pasa que cuando no lo sé. Y me ha tomado mucho, mucho tiempo sobreponerme a eso. Es más, ha sido una barrera eh, para mí que ha hecho que muchos cambios importantes en mi vida los posterguen no solo por días, sino por años. Y te voy a decir, todo comenzó también con, con gente como Tony Carr, que cuando yo conocí a Tony, Tony me llamaba y me decía... ¿cuándo vas a renunciar a tu trabajo? Entonces decía, Tony, ¿pero de qué estás hablando? Yo no puedo renunciar. Me decía, hasta que no renuncies, no te vas a encontrar. En lo que estás metiendo tu energía no te, no te lleva a conocerte mejor a ti. ¿Cuándo vas a...? Me decía, pero es que no, no puedo solo, solo soltar. Y, y me, él me decía, la verdad es que sí puedes, y cuando lo hagas, vas a estar más feliz. Y ese cuento me duró casi tres años. Cada vez que hablaba con Tony, una vez al trimestre, me decía, ¿cuándo vas a renunciar? Y no fui capaz de lidiar con la incertidumbre. Y con el pasar de los años y con manejar los retos ya de, de salud mental y emocional, me he hecho mejor lidiando con la incertidumbre. Y mientras mejor me he hecho lidiando con la incertidumbre, cosas más bonitas se han presentado en mi vida. Entonces, la barrera más grande para mí, te diría, es el poco a poco despojarme de la ilusión y deseo de control.
1: Y al mismo tiempo, este control, el sentir que tienes dominio un poco sobre tu la vida, es, es parte de los componentes de bienestar en general. El chiste es que a veces quere, queremos controlar. Cosas que no son controlables. Y creo que es lo que estás diciendo un poco, como de cierta manera, hay sí sabes lo que puedes controlar, hasta lo dijiste, ¿no? Cada día que pueda hacer un por ciento más cada día. Pero también yo creo que lo que escucho que aprendiste es cómo un poco des desapegarte de esto no lo puedo controlar. Entonces, ¿para qué me estoy <risa> haciendo? ¿Por qué me preocupo? ¿No? ¿Por qué me crea ansiedad? Sí, esto no puede hacer nada.
0: Sí. Eh, tal cual, y, y te diría va un paso más aún, que es eso también está en el trabajo que hice como consultor y ahora en Endeavor, que es inmediatamente cuando escucho un reto un problema con un cliente o con un emprendedor con el que trabajo, yo puedo rápidamente distinguir en qué puedo ayudar y en qué no puedo ayudar, y los nombro, te puedo ayudar en estas cosas, en estas cosas no te puedo ayudar, y rápidamente salirme de esa, de esa noción de el can y el can't, ¿sabes? Me permite a mí sentir menos impotencia frente a las cosas. Pero pero sigue siendo un reto. Yo te diría que
1: day by day esa lucha. Uh -huh, uh -huh. Claro, claro. Pues qué inspirador, ¿verdad? Qué, qué conversación tan inspiradora y muy siento muy, muy profunda muy profunda y, y que al final o esas son lecciones de vida que quizás para unos no son estas, no hay gente que no funciona así, pero para muchos y cuando estamos emprendiendo o haciendo algo nuevo, cosa empezar a disfrutar el camino 1% al día, son mensajes que, que sí pueden ayudar. Cuando hay tanta incertidumbre, si vas o no a lograr la meta y que sobre todo ser emprendedores, vivir la incertidumbre cada día, no? Entonces, y es para hoy latinamente, es como un, un super mensaje. Sí, yo,
0: yo le digo a todos los emprendedores con los que hablo que celebren cada hito. Cada vez que hacen un logro importante, hagan una fiesta, salgan a celebrar con su equipo, ha, hagan lo que sea que necesitan para celebrarlo. Porque los emprendedores tienden a ser, el momento que tienen un logro, ya tienen otra cosa más grande de por frente. Y esa fórmula no tiene fin. Entonces te vas quedando sin satisfacciones porque el momento que cumples una, si ya estás pensando en el próximo problema, en la próxima cosa que te falta,
1: ese vaso no se llena nunca. Pues muchísimas gracias, Pablo. Creo que podríamos seguir seguir llenando este vaso, este vaso de conocimientos, de aprendizajes, de lecciones de vida y podríamos hablarlo más.
0: Sí, a ti, Nicolás, qué gusto. Horas y cuando quieras, conversemos horas. Que me ha dado gusto. La próxima lo hacemos al revés. Y te,
1: te puedo hacer las preguntas yo a ti. Bueno, veremos a ver si, si yo me abro tanto como tú. pero muchísimas gracias, uh, Pablo. fue realmente un placer. super conversación. Y siento que tú vas a, vas a inspirar a muchísima gente. Ojalá que
0: sí. Ojalá que sí. Y te agradezco este espacio, mi querido Nicolás. Y cuenta conmigo en todo lo que yo pueda hacer
1: muchísimas gracias y creo que la, para la audiencia también el mismo mensaje si hay algo que, en que les pueda ayudar Pablo pues por favor lo pueden contactar directamente un abrazo fuerte Pablo
0: te voy a escribir dentro de poco buen día adiós
1: muchísimas gracias por escucharnos si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoresinfiltro.com. Gracias y hasta luego.